1: Buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes y este es su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Siempre con la esperanza de tenerles a ustedes ahí, también reportándonos esa transmisión. Tenemos como cada sábado muchas informaciones de interés y también las que ustedes nos pueden ofrecer desde sus hogares eh, también son informaciones muy valiosas. Bueno, saludamos a nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio, como siempre, coordinando el programa. Aquí tenemos hoy a Josué Rodríguez Bueno. Hoy no está Christopher. Pero Josué le está sustituyendo ahí con mucho entusiasmo. También eh, ahí está Genaro Ortiz en la Romana, eh, Miguel Marte y siempre aquí con nosotros la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio, a quien damos las buenas tardes. Adelante, pastora.
2: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos, oyentes y amigos del alma, de verdad, que cada sábado pues, nos, nos acompañan en este espacio al tanto. Al tanto, siempre dispuesto a llevar orientaciones, a compartir con ustedes aspectos educativos interesantes para tener una buena calidad de vida. Fausto, y ayer estábamos... Estaba el día dedicado, estuvo dedicado el día a algo muy importante para la preservación de la vista y era el Día del Mundial del Glaucoma.
1: Sí, Esos el son glaucoma. Ladrones,
2: silencioso que si no nos adelantamos a controlarlo, pues nos roba la visión. Así que vamos a hablar un poquito sobre algunas eh, medidas preventivas del glaucoma y también los servicios de que disponemos aquí en el país para, para darnos atención y evitar que el glaucoma pues, no destruya la vista.
1: También marzo, marzo es el mes de la rehabilitación. Así que hay que saludar a esas instituciones que se dedican a la rehabilitación de personas con discapacidad. Bueno, señores, vamos a presentarles como... Ya eh, acostumbramos al iniciar este programa, vamos a presentarles algunos de los titulares que en el día de hoy comentaremos junto a otras noticias. Tenemos que el presidente Abinader eh, desarrolló ayer eh, una prestada agenda de trabajo entre Santiago y Dajabón, donde dejó muchos trabajos iniciados.
2: Hipólito Mejía valora el trabajo del presidente Luis Abinader, pero no está de acuerdo con la verja perimetral en la frontera porque a su juicio no hay fondos para
1: hacerlo. Y tenemos otro ex presidente. Aquí tenemos que el ex presidente Lula da Silva de Brasil se vacunó ayer, se vacunó contra el COVID. Eh, Lula da Silva y le pide a Bolsonaro, Bolsonaro es el presidente de Brasil, que ha sido también muy 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 poco cuidadoso con el COVID dice que deje, le dice que deje de ser ignorante y negacionista bueno, en, entró duro después que ya lo, lo descargaron ya está de, después que lo dejaron ya libre, libre, libre a, a, a Lula entró duro con el presidente eh, Bolsonaro. Así, eh, Bolsonaro
2: La Organización Mundial de la Salud dice que la suspensión de la vacuna AstraZeneca es por precaución
1: Amarante Baré dice que los acuerdos para modernizar al PLD eh, saltarán por los aires. Esto es motivado a que los intereses particulares están por encima en el partido de los intereses generales.
2: Bueno, el Ministerio de Salud Pública reporta la positividad más baja del COVID-19 desde el inicio de la pandemia aquí en el país con un 4.43%. Muy bien, vamos
1: a una pausa, a Franklin.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El Consejo de Seguridad de la ONU reclama significativa presencia femenina en proceso de paz en Afganistán. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en el proceso político hacia la paz en Afganistán. Los miembros del Consejo de Seguridad reconocen que una paz duradera solo puede lograrse mediante un proceso amplio e inclusivo liderado por los afganos. Este proceso apunta a un alto al fuego permanente y completo, así como un arreglo político inclusivo para poner fin al conflicto en Afganistán. Gobierno entrega reconstruida carretera de Jabón Montecristi. El presidente Luis Abinader inauguró ayer la reconstrucción de la carretera Montecristi, cruce de Copey de Jabón con una inversión de 300 millones de pesos como parte de las acciones para impulsar el desarrollo de las comunidades de la zona noroeste. La vía denominada Manolo-Tabare-Justo, con una longitud de 32.40 kilómetros y un ancho promedio de 9.5 metros, contribuirá con la reducción de tiempos y ahorros de combustible. La Iglesia Católica llama a detener hechos de delincuenciales. La Iglesia Católica exhortó a apresurar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para detener los recientes hechos delincuenciales en el país. Uno de los grandes anhelos de cada dominicano es vivir con seguridad, no estar expuesto constantemente a ser víctima de atracadores y delincuentes que hacen de nuestras calles espacio de terror y miedo. La iglesia pidió a las autoridades competentes acelerar el paso para evitar que los malhechores se roben la paz ciudadana y pongan al pueblo de rodillas frente a sus actuaciones. Continuemos con nuestro programa Al Tanto.
1: Sí, amigas y amigos, estamos este sol 106.5 la más interactiva en este su espacio al tanto siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para que ustedes pues se informen tengan noticias frescas se informen de los acontecimientos que ocurren en nuestro país y en el mundo y que también se comuniquen con nosotros, porque es muy importante esa comunicación de retorno para este programa que también se escucha a través de los 92.1 en Santiago y en todo el Cibao, igual en las Romanas y Huey, en toda esa zona ahí por los 94.1, igual por 94.7, perdón. En la eh, región del Cibao también, ustedes saben que nos pueden escuchar en los 106.5, en Montecristi, en Puerto Plata, en, en todos esos pueblos, en Higüey también, por los 106.5, en Barahona, en los 106.7, en toda esa región del suroeste del país. Y los amigos que están ahí en Facebook, en Facebook Live, pues muchas gracias siempre por estar en sintonía, nos siguen a través de Fausto A. Ah, bueno, así es que eh, siempre, ustedes pueden hacer sus comentarios a través de Facebook, pueden eh, llamarnos a través de nuestros teléfonos, les recuerdo nuestros teléfonos, el 1, el 809 540 1065, desde el Gran Santo Domingo, desde provincia, el 1, 809 2165, de este los Estados Unidos, el seis 610 165 son nuestras líneas directas. Los amigos de Facebook, pastora, que están ahí y que ya comienzan a hacer sus comentarios. Se lo agradecemos, ¿verdad? Sí,
2: lo, nuestro saludo recíproco para el profesor allá en Constanza, que debe estar tan agradable. Profesor Abud, Abud. Ramón Abud. Y también en la provincia de Monseñor Noel, Wilson Zuriel,
1: Hace gran, un gran colega de Bonao. De Bonao.
2: Bonao sí.
1: y todo el Cibao. Sí, sí. ¿eh?
2: Eh, más adelante continuaremos. Con muy
1: bien, muy bien. Está. Un saludo para todos ustedes, también los de las ondas hercianas. Yo sé que son muchas las personas que tenemos ahí siempre en sintonía a través de las ondas hercianas, de las diferentes frecuencias por las que le estaba eh, mencionando hace un rato. Bueno, pastora, yo sé que... Tienes muchos eh, aspectos interesantes para la sección de al tanto en la educación, así es que yo creo que eh, debemos aprovechar el tiempo. Decíamos que todavía hoy eh, debemos seguir recordando, aunque lo hicimos el sábado pasado, al prócer Francisco de Rosario Sánchez, Francisco Sánchez de Rosario. Que el día 9, pues estaba conmemorándose su fecha de nacimiento. Entonces, eh, son eh, hombres de la patria que debemos recordar siempre. Siempre es importante recordarlo. Marzo también, les decía, es el mes de la rehabilitación y aprovechamos para extender ese saludo a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, institución prestigiosa que eh, dio motivo a, lo, a que se originara ese mes de la rehabilitación. Eh, no he visto mucho en la prensa sobre eh, las actividades que siempre realizan, pero sabemos que la pandemia esta ha ocasionado una disminución de todas las actividades de, del país y motivado con esto a lo mejor sea la falta de presencia en los medios. Aprovechamos para felicitar y ahora para felicitar a un gran hombre que es eh, Celso Marrancini, que fue eh, la motivación de esa institución, porque esa institución, Asociación Dominicana de Rehabilitación, existe hoy por eh, las ideas de doña Mary Pérez de Marrancini, que al tener su hijo, que fue víctima del polio, pues decidió crear esta institución para luchar por eh, acabar con esa enfermedad, con ese problema del polio, y, de, y ha atendido a tantos miles y miles de personas en todos esos años que tiene desde 1962, cuando se fundó esta institución, 62-63. Cuando se fundó esta institución, una institución prestigiosa, eh, presidida siempre por una dama prestigiosa. Hoy está cerca de ella su hijo Celso Marrancini. ¿Sí?
2: ¿Cómo no falta? Ha hecho una gran labor, eh, se ha hecho una gran labor desde esa institución a, a todo el país, porque son muchos los casos que Reciben apoyo de la Asociación Dominicana de, de Rehabilitación. No solo el tema de las personas que tienen condiciones físico-motoras, sino también la escuela que allí funciona para los niños que tienen un déficit intelectual. intelectual sí Y así, terapia de lenguaje, o sea, es muy amplio, son muy amplios los servicios que ofrece la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y no solo aquí en el en Santo Domingo y en el distrito, sino también hacia el interior, porque regularmente el interior, como que medio se olvida, y hay una gran población que requiere de estos servicios y de otros más, y todo, pues eh, la mayoría se concentran aquí en en la capital y, y se queda de cuidado esa zona, pero esa no ha sido nunca la intención de doña mire sino de atender a todas aquellas personas en el interior del país que por algún motivo pues tienen alguna condición específica que le afecta para un funcionamiento adecuado. Eh, Fausto, tenemos que hablar un poquito más sobre el tema de las vacunas, quizá un poco hacia la educación de esto, porque eh, hay que recalcar a la población que no es suficiente la primera dosis, ya se ha dicho muchas veces que eh, así lo está eh, hablando y enfatizando el presidente del Colegio Médico Dominicano y una epidemióloga de, de INTEC. Es importantísimo y es necesario, ¿no? Que es importante, que es necesario que la gente acuda al llamado de la segunda dosis porque solo así se queda totalmente la persona protegida de que no le va a afectar o no le va a afectar tanto este este tema del COVID si es que llega a infectarse. Entonces, eh, pues es importante que acudamos a a la segunda dosis ya las que nos hemos puesto la primera dosis de la vacuna y ojalá que puedan llegar la cantidad que pueda llegar la cantidad de vacuna al país para que toda la población pues quede eh, inmunizada y que se puedan se puedan vacunar al, el, en el tiempo preciso porque también también si tú coges la segunda dosis ya fuera del tiempo no se va a hacer tan, tan efectiva como debe ser en el, en el tiempo necesario que se, que se debe eh, lograr vacunarse en, en esta segunda parte. La gente
1: tiene que tener muy en cuenta esa fecha en que le dijeron que debe volver a recibir esa segunda dosis, que no se le olvide, que la tengan ahí bien a mano, se lo dan anotado en una tarjetita y deben conservarla para que no dejen pasar ese día, porque ah. es como dice Pastora, si eh, se van en tiempo más tarde y si pasan más tiempo, puede ser que no le haga el mismo efecto esa vacuna que
2: sí, porque eh, si, si lo si
1: hicieran en el tiempo correcto.
2: Sí. Sí. Entonces, también, fíjate, ha sido muy buena la actitud que han asumido con el sí. tema de la cita y la, y la gente que ha tenido dificultad para lograr esa cita por la plataforma que se habilitó para ellos. Y nada, aunque la persona no haya logrado, sobre todo las personas muy mayores que no tienen quien le ayude a hacer este procedimiento, eh, llegan allí a los centros y realmente o le ayudan a hacer la cita ahí para que quede registrado o o le facilitan la, la vacunación. Eso es importante porque es necesario el tema de vacunante y no es justo que se deje a una persona mayor que haya hecho un esfuerzo de llegar hasta un centro de vacunación y porque no esté registrada la cita, pues, que no le pongan su vacuna. Y nosotros, pues, saludamos esa, la actitud que han tenido esta, estos centros de vacunación de apoyar el esfuerzo que han hecho las personas para poder eh, lograr la la vacuna. Y también hay una preocupación, Fausto, porque se, ya se ha dicho que hay otras variantes del, del virus y hay de estas vacunas que no cubren, no protegen contra estas otras variantes, pero se va caminando. Realmente hay la intención y es la decisión de, lo, de los responsables, de las autoridades responsables de dar respuesta a la ciudadanía sobre eh, su protección contra esta vacuna y nosotros como ciudadanos también debemos de colaborar porque si se ha dicho que el hecho de usted estar vacunado no es no lo deja en libertad de dejar de, para abandonar la mascarilla eso debe continuar porque realmente eh, esa es una vacuna gratuita como son todas y necesaria, no se, debe, no se debe perder el hábito de, de usar la mascarilla en todos los espacios, lo mismo que el distanciamiento y el lavado de las manos. No,
1: que no imiten al gobernador de Texas. El gobernador de Texas mandó a todo el mundo a quitarse la mascarilla, abrir todos los negocios y... Eh, olvídense de mascarilla y todo está aquí normal. Así ¿Ah, eso es el gobernador del estado de Texas. Bueno,
2: quizá la, él ya la, valoró la, todo y ya no hay la, pandemia en Texas. Oye, caso.
1: no, la, la gente eh, no, no ha estado eh, pues haciendo eso así, no hay. Yo he visto varios lugares, restaurantes, cosas que ellos eh, su, sus empleados tienen que ponerse su mascarilla y dar el ejemplo. Y, y trabajar con el distanciamiento que se aconsejaba porque ese señor como que se volvió loco, igual que, que el de Brasil el Bolsonaro, que no le ha hecho caso a ninguna de estas cosas, por eso que le está diciendo Lula que, que no sea ¿cómo es que le dijo? Eh, ne, ne, negativo Negativo <ríe> <ríe> sí, Bueno, señores era más que bien eh,
2: También, Fausto, dijimos que <ríe> ayer, pues se tuvo en cuenta el tema del de glaucoma ah,
1: el día mundial, mundial del glaucoma día mundial contra el glaucoma sí,
2: entonces el eh. glaucoma pues no solamente es el día de, de ayer sino que hay una semana en el mes de marzo dedicada a tener presente esta, esta enfermedad visual ¿verdad? que destruye el nervio óptico, el nervio ocular y que es progresiva, sí. pero si sí, se atiende a tiempo, se puede control, controlar y usted puede hasta morir teniendo eh, esto del glaucoma. Así pues, eh, sí. se, hay unas estadísticas no, por de, ahí. Que lo es, tiene, oye,
1: pastora, perdón, después que lo tiene, después que tiene el glaucoma, ya se va a morir teniendo glaucoma porque... Pero el no glaucoma, llega a la ceguera si se Escucha, pronto. es que el glaucoma no se cura, no se recupera, la visión que se pierde Por eso es que hay que eh, adoptar esa medida preventiva, no. y... de, ir a, de ir a tiempo a su, a su termólogo porque después que se pierde la vista por glaucoma, esa no se recupera más.
2: Por esto, sí. Fausto, el, 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 el jefe de servicio de oftalmología del hospital, el de doctor Francisco Mojoso Puello hace un llamado a la población, sobre todo de la población de 40 años en adelante, a que acuda regularmente a un chequeo visual para detectar si tiene o no glaucoma. y es un servicio gratuito que se da en el hospital eh, Francisco Mocoso Cuello, y y es para evitar precisamente que tú llegue a la ceguera, porque él dice que si se hace un chequeo y si esa persona pues eh, comienza el proceso, ¿verdad?, de esta enfermedad y de esta depresión, porque no se siente ningún síntoma, fíjate, en su inicio. Entonces, por eso es que es importante usted que quede, y más si tenemos un servicio especializado en uno de nuestros hospitales públicos, eh, que no cuesta tener, eh, aplicar medidas preventivas, porque hemos hablado aquí muchas veces de la importancia de la prevención para todo, para la salud, para los accidentes, para todo, la prevención es, especiali- es importantísima. Entonces, pues debemos de atender al a este llamado, él, él, él dice que hay factores de riesgo y asegura que entre esos factores de riesgo para el desarrollo de, la, de glaucoma se encuentra la diabetes. Aquí hay una población muy alta de, eh, con diabéticos, Persona ¿verdad? De biología, sí. eh, la miopía, la raza, él dice que es más frecuente en la raza negra y la herencia. Entonces, pues, dice el doctor que eh, se dispone de diferentes modalidades de tratamiento que pueden ser mediante el uso de gotas, medicamentos y procedimientos quirúrgicos y láser para evitar que se desarrolle este glaucoma. Nosotros eh, que hemos tenido experiencia incluso de niños que, que han tenido glaucoma y dolo, lo doloroso que es ver a un niño con un dolor, con una alta presión en ese ojo debido a esta terrible enfermedad que le afecta. Incluso hay niños que, que por no tener un servicio, una atención adecuada, pues ese ojo hasta se les eh, ha sufrido accidentes gravísimos en el ojo. Pero igual hemos visto otros que han acudido al médico ya cuando el ojo ya está dañado, que, que hay que equiparlo realmente. Y lo bien que se ha sentido esa persona cuando ya pues no tiene esa parte, ese órgano ahí dañado y que no le produce ningún dolor. Por eso, pues nosotros esperamos que la gente acuda regularmente a hacerse su evaluación oftalmológica para detectar si tiene o no glaucoma y pueda, como medida preventiva, y pueda evitarse realmente caer en la discapacidad visual. Por falta de, de un seguimiento adecuado a la vista. Y recuerda que eh, no se siente ningún síntoma fuerte cuando se tiene, cuando comienza esta enfermedad. Por eso es que hay que ir acechándolo, ¿verdad, Fabio? sí trae de Si sí,
1: no se siente cuando está haciendo el daño, pero ya que el daño está hecho, entonces sí. Sí, Provoca bastante, un dolor, un dolor eh, muy, muy desesperante, muy fuerte. No resiste a ca- la luz cuando sí, tiene todavía algún remanente casi, visual. Casi, o sea, es
2: muy, es sí, muy doloroso realmente. Casi
1: siempre hay que extraer el glóbulo ocular.
2: ¿no? Y la glaucoma está eh, es una de las primeras principales causas de ceguera de las personas, sobre todo mayores de 60 años. Eh, que pueden tener este tipo de, de enfermedad. Así, Así que, es que
1: vaya a ver su oftalmólogo.
2: Aprenda a ser preventivo eh, con, con glaucoma y con otras enfermedades, pero sobre todo con esta que causa tanto pesar. Mm. Y hemos visto eh, muchos casos de personas con ciegas <risa> por falta de una mínima atención médica. Así es. Y vamos a... Vamos a escuchar el llamado de Uf. este médico del, del de este hospital. Y así como en el Mocoso Pueyo, en otros centros, seguro que hay servicios... Segura, ...de oftalmología. Claro. Que no son tan costosos. En el, el se, secano
1: recuerda que ahí, esa parte del hospital Luis Aybar, ahí existió el primer banco de ojos que creó el doctor Manuel Valdés Guerrero y que ha continuado eh, ese servicio cada día más eficiente. Yo creo que hay una buena oportunidad para los que eh, van, tienen que ir a un hospital eh, del estado, a un hospital público, se canó, ahí está. Eh, señores, estamos en su espacio al tanto y eh, ponemos fin aquí esta parte de la sección del tanto en la educación, aunque todo lo que hablamos aquí es educación, así es que no se nos vayan, que venimos con una breve pausa, unos mensajes bien breves para luego ir a las noticias y volver con otros temas que son de actualidad, así que adelante Franklin
0: Al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, seguimos aquí en este espacio, Al Tanto, siempre a través de Sol, 106.5, la más interactiva, transmitimos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán, en el Distrito Nacional. Bueno, pues, eh, de inmediato vamos a pasar donde un gran eh, locutor y abogado, el buen amigo Genaro Ortiz. Él tiene las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro, buenas tardes.
0: reenvían conocimiento de medida de coerción contra el presidente del Consejo de Regidores del municipio de La Romana, Faustino Ávila, conocido como Negro Tongolo. Según el Ministerio Público, uno de los imputados no tenía abogado. La medida de coerción se conocerá el próximo viernes 19 de marzo. Al ser cuestionado por los reporteros, el funcionario municipal se negó a dar declaraciones. Faustino Ávila, Negro Tongolo, es acusado de pertenecer a una red de supuestamente traficaba cocaína en lanchas rápida Hacia la vecina isla de Puerto Rico En otra información Provincia de la Altagracia Dos muertos en accidente de avioneta Que era perseguida por avión tucano Dos personas murieron cuando una aeronave Que según las autoridades Realizaba un vuelo de manera irregular Intentó aterrizar en un campo de caña Próximo al batey Palo Bonito Provincia de la Altagracia Hasta el momento los fallecidos No han sido identificados Pero la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD supone que estaban ligados al narcotráfico de drogas indicó que la aeronave accidentada es la avioneta 690B Turbo Commander Bimotor que habría viajado desde Sudamérica a la República Dominicana y al ser detectada por los radales locales se activaron los protocolos de persecución, vigilancia y alerta temprana por aire, mar y tierra. Y por último en las deportivas en el béisbol de las grandes ligas pasión que une a los dominicanos Rangers de Texas sería el primer equipo con estadio lleno en la próxima temporada. Los Rangers de Texas podrían tener casa llena cuando abran el telón de su temporada el próximo mes, tras estrenar su nuevo estadio con capacidad para 40,518 butacas. Si se logra concretar, los Rangers serían el primer equipo del béisbol de las grandes ligas o en todas las principales ligas profesionales de Estados Unidos con un máximo aforo de de. De que la pandemia del coronavirus paralizó el deporte hace justo un año atrás. Hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Genaro. Gracias. Y ya lo escuchan ahí. Eh, Ahí no va a haber (risa) distanciamiento social en, en el estadio. El en el estadio t- de béisbol de Rangers de Texas, porque es que ya ese gobernador dijo que no, que ya lo, todo estaba normal allá. Ya
2: desafió.
1: Que todo estaba normal allá. Se sí, dio miedo. Eh, ustedes verán eh, a partir de ahí ¿cómo, cómo se. Bueno, tal vez se vacunaron todos, no, porque no. Es que todavía la población norteamericana, estadounidense, no ha estado vacunada toda. Falta mucho, porque. Son 330 y tantos millones, 323 millones que allí son para vacunarse en dos días. Sí,
2: pero recuerda Entonces, lo que ha hecho también en Estados Unidos, que ha es acaparando vacunas. ¿sabes?
1: Sí, 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 sin sí. Darle
2: sí, lo demás otros ¿no? no, no, países, así, por ejemplo.
1: Aún así. Bueno, señores, pues seguimos. Eh, recuerden que ustedes también pueden participar. Pueden marcar nuestro teléfono, el 809. 540-1065 pueden llamar sin cargo al 1-809-2165 y estos temas ustedes pueden ampliarlos, pueden decirnos lo que pasa en su comunidad, en su barrio, no teman en llamarnos, ahí está Franklin que me pasa esa llamada de una vez y Josué, y hoy y, y Josué está, está, está atento ahí siempre. Josué, a nuestros eh,
2: amigos desde Dajabón. Eh, oh. Emilio Magdaleno está siempre en
1: sintonía esta vez. Saludos. El... Saludos. Saludo. Hola, hola, buenas Buenas tardes ¿Cómo está usted, don gracias. ¿Con quién hablamos?
3: Me habla Jaciel. ¿Cómo
1: Jassiel? Jassiel? doctora? Ah, adelante.
3: Pero yo tengo una inquietud porque como hablan de que cada persona que se vacuna debe de tener su dosis reservada. Se supone sí. que en días atrás eh, se están vacunando personas del Ministerio de Educación, ¿verdad? sí Pero entonces he notado y he contactado personalmente que junto a las personas que van de educación hay personas que no pertenecen al Ministerio de Educación y lo están vacunando en los, en los sitios, en los centros de vacunación donde están vacunando eh, las personas que son del Ministerio. Entonces, yo digo que la segunda vacuna o la reserva de esa persona que pertenece a educación se le estaba poniendo a alguien que no pertenece porque quizás eh, las personas que están vacunando en los centros de vacunación no están llevando... Eh, no,
1: eso lo están llevando. Sí, es, un control, es un control, control de... que hay que llevarlo nadie puede vacunar no
2: que puede que esa persona sí. que dice el que se están vacunando conjuntamente con los docentes sí. o estén en el rango que está establecido en la, en la no, pandemia. no, no,
3: hay personas que no cumplen la edad, que así. no tienen conmovilidad y se están vacunando simplemente porque van a vacunarse y, y dicen yo soy profesor y no investigan si es verdad que es profesor o pertenece al ministerio de educación ya lo estoy diciendo porque ellos contactan lo no he contactado.
1: Sí. sí. Gracias, Haciel. Gracias por eh, esta tu inquietud planteada y nosotros confiamos en que todo el que se vacune tendrá su dosis a su debido tiempo, eh, haya sido eh, en el rango o, o fuera del mismo, pero que sí... Cuando le toque su, su segunda dosis sea en la misma fecha. A una son a los 28 días, otros a los 30 días. Eso es lo que he visto. Así que vamos a esperar que eh, todo el que sea vacunado tenga ya el día eh, fijo cuando va a recibir su segunda dosis. Sí, pastora. Sí,
2: eh. estamos saludando a algunos de los amigos ah, de, los de amigos. Facebook. Ahí está.
1: <risa> ah, sí, pero eh, ese Emilio Magdalena, no. eh, en partido de Jabón, partido sí, de él Jabón. estaba ya recibiendo al presidente.
2: Ah, oh, sí. estaba
1: recibiendo al, al, al presidente Abinader. Eh. Eh, te
2: decía que saludaba también eh, con tu día Antonio Velázquez.
1: Ah, ese otro colega de la radio. Y, igual y saludamos
2: a Julio Núñez de Florida. Desde Florida a la distinguida Florida. profesora Lucía Milena Malena Rodríguez. Ah,
1: gran maestra, sí, Lucía. Uh-huh. Lucía eh, Malena. Persona,
2: y a Gabriela Cabriera, todos eh, amigos que siempre están con nosotros. Ah, ay, ay, ay,
1: ay. Ay. Muchísimas gracias por seguir al tanto. Sus comentarios son muy importantes. También los, como lo hizo Javier ahí, a través del 809-540-165 o desde el 1-809-809-540-165. Esto es. Eh, Ustedes son libres de participar, de llamarnos. Sí, pastor eh, yo sé que estaba comenzando a hacer un comentario.
2: Eh, no, Pastor, hablábamos, es bueno saludar, ¿verdad? Todas estas iniciativas ah, sí. que está tomando el presidente mira a, a levantar la economía, a dar respuesta sí, a muchos de, sí. de los requerimientos se, de la comunidad. Se movió
1: desde Santiago hasta La ¿verdad?
2: Hasta desde San,
1: Recorrió
2: eh, toda la
1: parte de no, noroeste sí, del
2: país. No, no paseando, sino trabajando, uh-huh. ahí, porque vimos que...
1: Ahí lo vi acompañado de, de grandes eh, dirigentes y y funcionarios de su gobierno.
2: Es importante destacar, por ejemplo, la carretera esta, ¿verdad? De jabón Mont- Montecristi, Montecristi sí. y todas las comunidades que impacta esta esta vía y lo que va a facilitar por el tema de la agricultura. Vemos que ahí está impactando a Pepillo Salcedo, a Copé entre otras comunidades. Sí. Y la jabón misma, entonces por ahí pues, son zonas productora de bueno, grandes rudos agrícolas como este, el arroz, el plátano, guineo, no, el ganado. Sí, sí. Entonces todo esto facilita, como decíamos, en, en corto tiempo el transporte, sobre todo de estos rudos alimenticios. Igual estuvo por Navarrete, por la, la zona franca, inaugurando allí una parte y un proyecto binacional importantísimo que va a generar... Eh, pues raciones alimenticias para todas estas comunidades. O sea, son necesidades básicas que el presidente está dando respuesta de una forma corta, digamos así como dijo el, el expresidente Hipólito Mejía, que él está haciendo, ¿verdad? Pues dando respuesta a tantas necesidades. Sabemos que son muchas necesidades que tenemos por la pandemia y porque somos un país... Eh, eh, no tenemos todos los aspectos resueltos de la vida, ¿verdad? Así Pero que, si hay la intención del jefe del Estado y hay la disposición de colaborar de parte de nosotros los ciudadanos, pues vaya y trabaja adelante. Falso. Creo claro, que, todos
1: tenemos que aportar nuestro granito de arena para el progreso del de país, para seguir eh, hacia adelante y, y trabajar porque la vida se, se normaliza en lo económico, en el sentido general.
2: Y entonces, fíjate, eso se está haciendo en, en este tema de la FIA, de comunicación, pero también en el Cibao, el, el MINER está interviniendo a más de 600 escuelas para el retorno a la clase presencial. Hemos visto la pregunta. Creo, creo que en esa región también. De, sí, de, de Santiago, de, sí. De la regional de 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 Santiago. Sí. Se está trabajando y se están mirando a ver todo, se están haciendo levantamientos en los planteles escolares a fin de detectar las necesidades de, de los mismos en el tema de la electricidad, de la conectividad. Eh, de toda la la higiene que sea necesaria, que es necesaria corregir los déficits para que este reencuentro presencial de maestros y estudiantes pues pueda hacerse con buenos resultados. Entonces, eh, con esto se demuestra la preocupación que que tienen las autoridades y el ministro de Educación de prepararse. Hay los temores y hemos visto declaraciones de, la, de dirigentes del sindicato de maestros de Santiago donde dicen que no hay condiciones y es bueno que se diga. Es bueno que se diga y es bueno también para, resolver para resolver la resolverlo porque sí. eso es colaborar y, y decirlo no de una forma eh, todo negativo, sino así para que se puedan resolver y está dispuesto a, a apoyar, porque sabemos que hay la, la intención de querer resolverlo todo. Sabemos que todo no se va a resolver por completo, un 100%, pero si padres y comunidad y profesores pues, apoyan, se va resolviendo Nosotros veíamos también algunas declaraciones de, de aquí, de Pedro gran de, Sí, del de, municipio de, de Pedro, de, Brand. De Pedro Brand, que también ellos, pues, eh, tienen su preocupación porque sus escuelas no están en las mejores condiciones. Pero hay unos aspectos básicos que sí deben tener las escuelas y es el tema del agua y la electricidad, claro, pero sobre todo el agua falso para la higiene porque si no contamos con ese recurso en las escuelas, pues está exponiendo a la población a, al contagio y no solamente del, del coronavirus, sino también de otras enfermedades porque eh, se debe mantener la higiene. Y un elemento básico para mantener la higiene es el agua. Yo creo que esa debe ser una prioridad, una prioridad uno uno para que se, se normalice esto del agua. Hay otros centros también que vimos por Cristóbal Rey, creo que vi en el, el Politécnico por ahí, que había, se negaban, a, se estaban negando, se está negando a iniciar la vuelta porque las escuelas están en un estado de deterioro. Eh, son muchos, ¿verdad? Y el ministro lo ha dicho también. Se van a incluir esas localidades dependiendo de cómo estén los niveles de de afectación por el coronavirus, por el, coronavirus, el COVID. Sí, por el sí, COVID. Sí. Entonces, vamos todo a un sí, sí. esfuerzo y vamos a, a colaborar a ver en qué medida pues, se vuelve a la escuela. Los niños sabemos que pueden estar ansiosos de encontrarse para, para el juego, para compartir, porque eso no podemos negar lo que le gusta a los niños sobre todo esta, estos primeros grados que sí, van que, a la escuela. Es muy
1: necesario ese, ese compartir, ese eh, conocer a nuevos amiguitos, conocer, jugar con ellos, eh, solamente que va a ser un poco difícil el, el concientizarlo para control, que sepan que, que eso es uh, algo que, va a, que puede en cualquier momento eh, contagiarlos, si se acercan muchos si y no tienen ese cuidado eh, con los niños así tan pequeños, es, es difícil ¿verdad? Ah, sí, es ¿eh? sí.
2: difícil, tanto.
1: pero hay que lograr hay que ir logrando ese, esa vuelta a la docencia, aunque sea por parte, ¿verdad? porque no se puede, creo que no van a aunque dijeron que hay 48 municipios que están eh, que son eh, posibles de volver a la docencia, aunque sea parcial. Eh, no, no, no han explicado todavía todos esos no, municipios cuáles son, pero ya se sabe de algunos, ya se sabe que también puede ser en, en el Distrito Nacional, dijeron que, que puede ser, y ya tú sabes, en el Distrito Nacional están los grandes colegios, la, una buena parte, una gran parte, la mayor parte de los grandes colegios, eh, los colegios de la clase alta también, y hay, eh, habrá algunos barrios donde no, pero otros sectores donde sí se pueda volver Sí, yo creo a que es un momento a a también para que la,
2: que la sociedad de padres y amigos de la escuela se integre a este trabajo. Eh, con conciencia, con, con buen juicio también, no que se venga a denigrar, ¿verdad? sino que con un juicio asertivo de colaboración, que puedan apoyar la, esta iniciativa eh, y cuando se diga no se puede, porque se evidencia realmente que no se puede. Entonces, eh, esperamos esa colaboración de todos y todas para que esta vuelta a, a la clase pues sea eh, efectiva y sea una buena experiencia, no como en otros países que han tenido que volver hacia atrás, sino que el paso que se dé, que creo que sea la intención del ministro de educación, que el paso que se dé sea con, firme y consciente y asegurando todas las medidas para, porque es importante preservar la vida que lo que él ha hecho en cada uno de, su, de los programas que se han implementado en esta, en esta pandemia. Ah,
1: hay dos provincias más que han eh, citado como son la provincia de Monteplata y la provincia de eh, Elías Piña, que son factibles de, de retornar a las clases presenciales. No sé si en su totalidad y si todos los municipios. entonces eh, yo creo que tienen que seguir dando más informaciones eh, puntuales ¿ya? para uno saber que ya en 6 de, cuando es? El 6 de, de abril. 6 de abril eh, está eh, programado para eh, reiniciar esa docencia semipresencial, como se ha estado eh, informando desde hace muchos días que uno espera que pueda hacerse sin riesgo de contagiar a más personas que en lugar de contagiarse que se, sigan, que se siga disminuyendo. Ya tú ves que hoy han dado datos buenos, ¿verdad?
2: Sí. Hoy
1: han dado datos buenos, el último, el último boletín que se dio en el día de hoy, eh, dice que vamos mejorando. Bajando. La sí, bajando. Bastante. Bien,
2: Fausto, y antes sí. de terminar, yo quiero eh, saludar a todas las mm, docentes, educadoras que, por motivo del Día de la Mujer, ya pasado, sí. eh, fueron reconocidas por el ministerio, pero quiero felicitar en particular a nuestra querida amiga Diana Sorrita, una profesora de la región este del país. Ah, de la romana. La romana fue sí. una de las profesoras que fueron allí reconocidas. Ella sí. eh, expresó um, algunas ideas que me gustaría pues, compartir, porque Diana realmente es una persona muy consciente y responsable de lo que dice. Ella decía que ella insistió en el marco de esa premiación en la necesidad de educar niñas emocionalmente sanas. Y decía, estamos aquí, ¿no?, para celebrar, más bien para comprometernos, concientizar, y aún más a nuestras niñas de tener una autoestima sana, y que sepan en cualquier situación que cuentan con nosotros, o sea, con ellas, con la maestra Y también, pues, recordó que las 129 mujeres, honorables, que aquella mujeres, por lo que viene el tema de exigir los derechos de la mujer y es celebrarse este día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Nuestras felicitaciones a la, toda la maestra, muy especial a nuestra amiga, la profesora Diana Sorrillas. Bueno,
1: pues agradecerles a todos ustedes eh, la atención que han tenido al a seguirnos, al escucharnos dejarles la invitación para el próximo sábado mediante a partir de las 3 en punto de la tarde volveremos con otro programa más de al tanto agradecer a Franklin que ha estado como siempre coordinando el espacio a Josué, Rodríguez bueno que haya estado coordinando para que ustedes puedan vernos en Facebook señores muchas gracias buen fin de semana y será hasta la próxima
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.